0: Продолжаем наш эфир, о чем еще мы хотели поговорить сегодня, о том, что в санкционном списке Украины отныне и Российское федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. Это агентство известно нам под более да, упрощенным названием Россотрудничество. Отмечу, что Совет на безопасности и обороны Украины согласовал вот эти санкции, в частности в отношении Россотрудничества 2 апреля, а за несколько несколько дней до этого, 29 марта, Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выражал надежду на то, что СНБО в ближайшее время рассмотрит деятельность Россотрудничества в Украине. Это агентство, по словам Ткаченко, цитирую, занимается распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру. Министр тогда также упомянул о том, что 9 марта, в день рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, Россотрудничество назвало Шевченко российско-украинским поэтом в самом Россотрудничестве в ответ на санкции Украины заявили, что агентство предпримет ответные шаги в отношении украинских властей. Руководитель ведомства Евгений Примаков также сказал о том, что Россотрудничество, процитирую здесь, не бросит на съедение киевскому режиму проживающих в Украине русских и русскоязычных людей, симпатизирующих Россию и желающих дружить с ней. Ну, вот это была цитата Евгения Примакова. К нам в эфир присоединяется Роман Цымбалюк, корреспондент Украинского информационного агентства «УНИАН» в Москве. Он с нами на прямой связи по скайпу. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Судя
1: по вашему русскому языку, не доели... Украинцы русскоязычных граждан Украины улыбки это видно,
0: Роман. Смотрите, если говорить о россотрудничестве по полному названию этого агентства, можно предположить, да, какие основные направления деятельности этого агентства. Тем не менее, как выглядит эта работа на практике, и понятно ли вам, как украинскому журналисту, который живет в Москве, чем это россотрудничество занимается?
1: Вы знаете, в принципе, если мы говорим о языках, вообще эта организация, это, она должна заниматься мягкой силой. Это что-то типа Института Сервантеса или Института Гёте. Но в российских реалиях как бы все немножечко имеет свои оттенки. И если мы говорим о русском языке где-нибудь, допустим, в ну, допустим, в Южной Америке, вполне возможно, если на этой базе будут созданы какие-то курсы, то от этого никто не умрет и не пострадает. В нашем случае и ваш пример, и, кстати, мой, он говорит о том, что, ну, мы неплохо говорим на русском языке, и нам не надо ходить в Россотрудничество, в здание Россотрудничества, чтобы учить русский язык. Понятно, что в постсоветских странах, и в Украине в частности, но это такой, именно один из филиалов российской пропаганды. То есть, они тут к Шевченко примазываются и всякое такое. Но вы вот о Евгении Примакове вспомнили? А я вот иногда почитаю его телеграм-канал. И вот когда на российская пропаганда начала раздувать тему, что вот Украина обязательно нападет, то он у себя написал о том, что ну пора ответить, как бы, мы будем бомбить, пришло время нанести на ракетные удары по стратегической инфраструктуре. Он в качестве целей назвал, например, здание офиса президента Украины, Украины. Еще он говорил про электростанции, мосты. Ну, это общем, уже будучи
0: бы, на должности, да, возглавляя Россотрудничество?
1: Это совсем недавно. То есть я даже делал на своем ютубе это видео. Я подчеркну, что телеграм-канал это такой источник, как бы что всегда можно сказать, что я не я и хата не моя. Но никто этого не опровергал. И когда я это читаю и задаю себе вопросом, Точно ли это мягкая сила, и точно ли эти люди переживают, чтобы мы не доели русскоязычных младенцев? Ну и взрослых, конечно, мы же каратели, что мы, мы же не будем разбирать. Сказал слово по-русски, полезай в печь. Поэтому эта организация, она очень своеобразна. И когда начали звучать заявления о том, что в принципе, может быть, все-таки прикрыть эту контору у нас в Киеве, которая, по сути, я не знаю, может, они каким-то шпионажем занимаются, но, как мне кажется, это, ну, такое символическое место, то есть просто вопрос символического присутствия, как, собственно говоря, и российское посольство в Киеве. Я не уверен, что там какие-то контакты, поэтому вообще межгосударственные контакты каким-то образом могут налаживаться через эти организации, если их Президент и их министр иностранных дел время от времени нам рассказывают о том, что а не лишит ли эту страну государственности. Так вот, когда он уже запах жареным, он нам о чем начал говорить, что а, мы закроем, а, можем закрыть культурный центр Украины на Арбате в рамках мер взаимности. И была еще интересная фраза, он сказал, ах так. Тогда мы разместим центры Россотрудничества на территориях, которые не контролируются украинским правительством. И эти новости есть на сайте Роспрокомандинского агентства, РИА Новости. И я, честно говоря, думаю, если люди себе позволяют вообще вот этот вот набор фраз, то, ну, я не знаю, это явно не... Это говорит о том, что вот эти вот стоны по поводу русскоязычных это ничем, ничто иное, как отвлекающий... Маневр, я, кстати, насчет Россотрудничества сегодня спрашивал у Пескова, вот вы будете как-то реагировать, потому что вот если мы проанализируем там 13 пунктов санкций на сайте президента, ну, фактически это блокировка и аккаунтов, я не знаю, они, по-моему, здание арендуют в Киеве, вот, или это их собственность, но фактически оно фактически делает так, что эта организация не сможет нести русское слово в кавычках, как оно несло далее. Ну и Песков там начал смеяться, потому что, говорит, так санкций много уже, что уже не... <соединяющие> отношения и так на нуле, и соответственно. <соединяющие> Куда еще
0: дальше? Ну вот, Роман, смотрите, интересный момент. Вы упомянули о том, что заявило руководство Россотрудничества по поводу открытия своих центров русской, Российского центра науки и культуры, где-то на неподконтрольных Украине территориях сейчас. Но тут можно вспомнить, что вот такой вот центр Российский центр науки и культуры от Россотрудничества, появился в Симферополе в 2012 году. И как вы считаете, такие организации можно можно ли предположить, что на практике они могли влиять да, на все то, что произошло в конце концов в Крыму в 2014 году?
1: Я не думаю, что у этой конторы было какое-то решающее был решающий вклад в происходящее. В наших двухсторонних отношениях вот эти вот российские представители и и Россотрудничество, они, ну, по сути, ни на что не влияют. Решения принимаются в, в, в Кремле, лично Путиным, он об этом неоднократно нам говорил. Так что это один из элементов, один из кирпичиков, который, ну, должен способствовать одурманиванию граждан Украины, то есть элемент российской пропаганды, то есть, может, через культуру, может, через скрипки, может, еще через что-то и русский язык. Но э, они же ничем не отличаются. Вот э, заявление, которое я перечислил. Ну скажите, чем это э, заявление главы этой организации, отличаются от заявления, ну не знаю, там каких-нибудь там э, Киселевых, Скобеевых, Поповых или кого-то еще. При, этом, при этом эта
0: структура подведомственна Министерству иностранных дел России, да, но как-то звучит не совсем дипломатично, в принципе, как и Министерство иностранных дел России.
1: Да, так вы понимаете, в чем дело. Там же, вот вы, когда говорили о ней, вы полностью расшифровали эту организацию. Что она представляет себе? То есть по связям с соотечественниками, которые проживают за рубежом. Так вот, в российском концепте, в определении, кто такие же российские соотечественники, по сути, они могут включить в себя всех граждан Украины без разбора, потому что мы все ходили в состав Советского Союза, вся наша страна как раз в этих соотечественников, но ну, и потом защищать. Как они защищают э, людей, мы знаем, но ну, это артиллерия, танки, пушки, буки, в случае чего, если понадобится, поэтому как бы э, на эту ситуацию нужно так вот посмотреть немножко шире, и она не про русский язык и не э, не про какие-то гуманитарные связи. Использует он язык войны, точно такой же, как российское государство. Я говорю о Евгении Примакове.
0: Поняла, спасибо вам большое. Это был Роман Цымбалюк, корреспондент Украинского информационного агентства «Униан» в Москве. Обсудили мы, что из себя представляет работа Россотрудничества на практике, да? почему украинское руководство посчитало, что присутствие этого агентства в Киеве может представлять угрозу национальной безопасности Украины.